0: не искусственный интеллект здравствуйте это не искусственный интеллект здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности о свободе воли искусственном интеллекте и проблемах морального выбора слушайте и размышляйте с нами тема сегодняшнего выпуска мы решили назвать так я часть технологий или технология часть меня Речь идет о процессе цифровизации, которая окружает нас всех вокруг. Это внедрение технологий в обычную жизнь и в наше будущее и так далее, и эта тема знакома, пожалуй, каждому из нас. Например, каждое утро просыпаясь, первое, что мы делаем, не умываемся, не чистим зубы, не смотрим на своих родных и близких, а хватаемся за гаджеты, смотрим что там в телефоне, публикуем какие-то новости, чтобы не сообщить какую-то интересную вещь или информацию другим слушателям, а получить лайки и так далее. И более того, кроме вот таких вот повседневных вторжений цифровых технологий в нашу жизнь, бывают и довольно страшные случаи, когда люди, фанаты компьютерных игр устраивают стрельбу в американских школах, или когда террористы, допустим, объединяются посредством мессенджеров, организуют какие-то атаки и так далее. То есть мы видим, что цифровые технологии, они влияют на нас на любом уровне культурного производства начиная от индивидуального и заканчивая глобальным, тем, как развивается наш мир. И сегодня мы будем говорить на эти темы интереснейшие с двумя замечательными философами. Вот первый философ – это человек, который, я так считаю про себя, который отвечает за трансформацию культуры в нашей стране вообще в любом ее обличии. Это член-корреспондент РАН. Декан философского факультета МГУ Владимир Васильевич Миронов Владимир Васильевич, здрасте. Здравствуйте И второй человек, ну можно сказать, не отвечает, конечно За трансформацию культуры в нашей стране Но я бы сказал, что виновен За трансформацию культуры в нашей стране И цифровизацию Это Дмитрий Волков Профессор, содиректор Центра исследования сознания При философском факультете МГУ Дим, привет Да, добрый день Да, не зря я позвал таких двух гостей Потому что Владимир Васильевич известен своим ну, назовем это так, цифровым скептицизмом. Не одна лекция публичная, и статья вышла Владимир Васильевича на эту тему. А вот Дмитрий как раз располагается, скажем так, на другом конце спектра, потому что помимо своих философских увлечений Дмитрий занимается венчурным бизнесом и активно развивает какие-то технологические решения, внедряет, отвечает за внедрение технологий, в нашу жизнь. Поэтому, вот, если мы не можем Илонную маску предъявить какие-то свои возражения за то, что происходит вокруг, то Дмитрий рядом и мы можем притянуть наши виртуальные щупальца до него. Структура нашей дискуссии сегодня такая: сначала мы обсудим вопрос о том, как меняется человек под воздействием цифровых технологий, каково будущее человека? О чем идет здесь речь? Речь идет о том, что технология. Гаджеты и так далее, различные периферические устройства, они как бы расширяют сферу нашего сознания. Они меняют сам наш разум и структуру мышления. Более того, есть проекты, которые нацелены на изменение и улучшение когнитивных способностей человека. К чему это ведет? Следующий логичный вопрос, который из этого вытекает, это вопрос о свободе. Насколько сильно мы зависимы от цифровых технологий? В каком... В смысле цифровые технологии лишают нас свободы? Ведь нейросети давно просчитывают наши какие-то действия, мы получаем контекстную рекламу, мы заходим куда-то что-то купить, и все это управляется большими-большими массивами данных. Остается ли свобода в мире цифровых технологий? И последний вопрос, опять же связанный с предыдущим, заключается в вопросе о цифровом концлагере. Этот термин впервые стали использовать в применении к Китаю, а сейчас уже распространяют далеко за пределы Китая. В контексте сегодняшнего кризиса с коронавирусом этот вопрос становится еще более и более актуальным. Куда ведут возможности отслеживания данных за каждым отдельным человеком? К чему может привести такая большая слежка и такие большие возможности по обработке данных и со стороны корпораций и со стороны государств вот такие вопросы я предлагаю начать э, с первого вопроса сразу обращусь к вам владимир васильевич скажите пожалуйста каково э, ваше мнение вы не раз высказывались в своих выступлениях таким образом что человек словно бы становится устройством для своих периферических устройств не Технологии для нас А как будто бы мы уже для технологии И технологии, они лишают нас Какого-то чего-то уникального человеческого И ведут куда-то вообще не туда Вот как Ваши взгляды сейчас с этим соотносятся Что вы считаете сейчас, действительно ли технологии сращивание человека С технологиями приводит не к его эволюции А к его уничтожению возможному
1: Спасибо, но я начну Может быть с более общей вещи, когда Я критикую цифровизацию Или процессы связанные с этим или современные технологии, я, конечно, прекрасно понимаю, что о культуре и о гибели культуры говорят приблизительно с периодичностью в 100 лет. Каждые 100 лет культура гибнет. Культура никуда не гибнет, на самом деле, она остается. Поэтому, когда мы говорим о цифровых технологиях, я просто заостряю э, некоторое внимание на те возможные последствия, что, собственно говоря, является задачей философии. И вот здесь действительно скорость нарастания открытий технологических она стала принципиально иной и внедрение их в нашу жизнь. Если, например, еще лет 20-25 назад нечто технологическое входило в жизнь, и, допустим, оно приносило негативные результаты, мы могли это исправить, то сегодня внедрение технологий, если мы вдруг не можем их контролировать, уже не дает вам времени на исправление. Поэтому в этом смысле, в этом смысле, Безусловно, мы попадаем в вот эту цепочку технократизма, который уже рассматривает вот это развитие технологий как просто некий этап э, развития человека. Вот был человек биологическим существом, ну, пока еще не человеком был, потом стал биосоциальным, и вот следующий этап, так сказать, слияния с некоторой иной формой, ее называли кибернетика когда-то, сейчас называют несколько иначе и так далее. То есть человек просто таким образом эволюционирует. И отрицать это нельзя. И отрицать это нельзя, это будет оперативно все равно реализовываться. Но за счет ускорения, внедрения технологий в нашу жизнь происходит вот это вот э, смещение влияния. То есть, грубо говоря, технологии сегодня опережают наше сознание. Ну, вот я часто на факультете выступаю и говорю, что сегодня студент первого курса не всегда понимает студента пятого курса. Когда-то это было невозможно, сегодня они уже разные. У них уже использование технологий некоторые разные. И поэтому, конечно, мы становимся в определенной степени заложниками вот этих цифровых технологий. И вы уже об этом сказали. Мы наш день начинаем с просмотра смартфона. Ну, пока вот смартфон нас не бьет электрическим током, когда мы не прошли достаточное количество шагов, нами же установлены вроде, да? Вот. Но, тем не менее, я думаю, это уже скоро будет. А может быть, уже бьют. Да, поэтому я действительно считаю, что мне смартфон является продолжением нас, Помогая нам, как Илон Маск говорит, да, очень часто. А как раз все наоборот. Мы становимся периферийными устройствами смартфона. Мы действуем как по навигатору в машине. Вот машина сказала, надо поворачивать налево. Мы поворачиваем налево, даже если нам хочется направо. Так кратко.
0: Да, я понял, Владимир Ильич, спасибо большое. Дим, ну вот получается, что технологии, они нас не развивают, а уничтожают нас человеческое, порабощают нас. Как ты к этому относишься? То есть, вот проект Илона Маска, допустим, о слиянии человека и машины и тому подобное. Разве это не победа технологии над человеком?
2: Исчезновение человека? Я бы начал с определения технологий. То есть, с попытки идентифицировать, что же мы, собственно, обсуждаем или критикуем. Ну, насколько я понимаю, технология чаще всего подразумевают, артефакты какие-то, которые имеют функции. Ну, вот что такое артефакт? Это фактически это какой-то объект, какая-то сущность, которую мы создаем искусственно, то есть, которая является результатом деятельности человека. Артефактом являются книги, картины, машины, ручки, карандаши, бумага, компьютеры, все что угодно. Но есть некоторые артефакты, которые имеют конкретную функцию. Например, молоток. У этого объекта, у этого артефакта есть функция забивать гвозди. У топора есть функция рубить дрова. Это артефакт с функцией. Я бы сказал, что топор – это технология. Если мы так понимаем технологию, то дальше мы можем попытаться выяснить, а действительно ли эта технология с этической точки зрения отрицательно или положительно Ну вот... Топор, очевидно, помогает человеку создать комфорт в жизни. Мы там рубим дрова, можем затопить печь. Но мы также знаем, что топором можно убить старушку. Это другой способ использования топора. Я думаю, что из этого примера мы можем увидеть, что топор как технология нейтрален с точки зрения этики. То есть он не хорош и не плох, его оценка может происходить из того, каким образом он используется. То есть действие человека с технологией, конкретное применение технологии можно осуждать или оценивать положительно. Я с Владимиром Васильевичем точно согласен в том, что развитие технологии за последнее время стало очень интенсивным. И действительно, как будто время сжимается, и мы видим открытие за открытием, новые какие-то инженерные решения приходят. Теперь, если мы возьмем тезис о нейтральности, который я защищаю, то в развитии технологий, в бурном развитии технологий само по себе никакого отрицательного влияния нет. Просто у нас появляются новые средства. Но я вовсе не говорю о том, что нет технологий, которые используются во вред. Ну, к примеру, телефон действительно современный телефон стал. В принципе, просто неотъемлемой, почти становится, точнее, неотъемлемой частью человека или жизни человека. Но тут мы можем, со своей стороны, попробовать тоже критиковать. Мы можем сказать, что вот эта зависимость человека от телефона является отрицательным. Как это можно критиковать? Это можно критиковать, сказав, что, например, телефон это не человек, это артефакт. И мы от него теперь зависим во всем. Ну, от топора мы зависим, но не во всем. От машины мы зависим не во всем. А вот телефон, вот такое устройство, от него мы зависим, можем зависеть во всем, и это плохо. Я бы сказал, что здесь вот такая линия аргументации, она на самом деле неоднозначная. Она построена на идее центра и периферии. То есть нам кажется, что есть какой-то центральный орган у человека, есть какие-то периферийные устройства. Что такое периферийное устройство у человека? И мне кажется, это уже проблема, потому что руки, ноги, ну, возможно, это периферийное устройство, но в каком-то смысле это мои технологии, что-то, что мне важно, неотъемлемо от меня. Ну, по крайней мере, я от этого завишу каждый день. Но если мы посмотрим на современные теории нейробиологические, например, возьмем наиболее актуальные теории устройства мозга, то мы обнаружим, что мозг сам по себе полон периферийных устройств. Вот одна из замечательных теорий Джерри Фодера, поддерживаемая большим количеством нейрофизиологов, согласно этой теории мозг представляет собой сеть независимых устройств которые каждый содержит инкапсулированную какую-то информацию, общается с другими модулями по принципу «центр-периферия». То есть фактически для каждого модуля у нас возникает отдельные периферические устройства. У нас есть модуль для процессинга языка. Вот Хомский занимался исследованием вот этих вот аппаратов, модулей, которые занимаются э, процессингом языка. Есть модули, которые занимаются процессингом видеосигналов и так далее. То есть э, мой тезис сейчас... Это тезис о том, что понятие центра и периферии очень относительно. Наличие зависимости каких-то модулей от каких-то других модулей совсем не странно. Оно в природе и в нашем мозге уже существует. Поэтому э, говорить о том, что телефон может быть, э, модуль, от которого мы зависим, ну да, я завишу еще от мозжечка, еще завишу от э, зоны LGN в или V4 в зрительном, так сказать, тракте Я завишу от очень многих периферических устройств, от желудка, от своего и так далее.
0: Ага, я понял. Быстренько суммирую, что сказал, я увидел а, два аргумента. Первый аргумент заключается в том, что технологии сами по себе нейтральны, и цифровые технологии в этом смысле не отличаются от технологий более примитивных, типа топора, не знаю, сверла и так далее. Это первое. Второе твое возражение заключается в том, что граница между периферией, между технологиями и человеком, она не всегда ясна. Потому что в сущности мы тоже можем быть представлены как какая-то совокупность технологий. Вот такой ответ. Владимир Васильевич, ну вот разделяете вы такую точку зрения, как
1: вам? Я, во-первых, маленькая реплика Дмитрий. Вот я, например, без желудка живу, поэтому у меня этого периферийного устройства нет. Да, видите, спокойно совершенно. Да? Вот. А на самом деле я бы, конечно, возразил. Знаете, в чем принципиальный раз, Дмитрий, да? Вот топор я могу взять в руку, а могу не взять, да? И вот здесь-то сказать, кто-то возьмет, кто-то не возьмет, кто сможет голову отрубить, а кто-то не сможет его даже приподнять. Это одна ситуация. А вот, например, гильотина, которая построена приблизительно на таких же действиях, она направлена на другое, она направлена на то, чтобы голову отрубать. Вот это уже действительно технология. И вот с помощью гильотины костер вы не разведете. Так что здесь функции все-таки расходятся. Это первая очень серьезная вещь. Поэтому на самом деле вот как раз современные технологии, в отличие от топора, если мы рассматриваем такую примитивную технологию, очень серьезны. Проводной телефон, мы от него как-то зависели, но пока у нас хватало длины провода. Да? А смартфон сегодня, где у нас там банковские счета и все прочее, мы судорожно там смотрим, не забыли моего дом, выполняя совсем другую функцию. Вот Гадамер, с которым я встречался, когда-то очень здорово сказал еще один аспект. Я его спросил, почему у вас дома нет компьютера. Ну, правда, ему 98 лет тогда было. Он сказал, а у меня и телефона нет. Потому что вести диалог по телефону невозможно. Ну, традиционная вещь, вам звонят по телефону. Володя, ты сегодня занят? ты там можешь говорить, ты не занят? Я очень занят. Ну, как я по телефону? Ну, слушаю тебя, да, я не занят, давай говори. Поэтому перед нами уже не диалог, а два монолога. Причем один там уступает и так далее. Это вот еще одна вещь. Поэтому это очень серьезно различает. Вот телефон еще не был моим вынуждающим периферийным устройством, а смартфон является. Посмотрю, что смартфон мне может сказать, что вот я ночью проснулся, у меня там режим тихий включен, а мне написано, звонил Дмитрий Волков. С чего я начинаю свое утро? Я не поевший, не выпив кофе. Думаю, наверное, он что-то серьезное хочет предложить философскому факультету Надо ему позвонить И я начинаю свой день с этого А за этим тянется целая цепочка опосредований Которые заданы уже технологии Вот это принципиальная разница Более того Помните знаменитый пример с атомной бомбой Мы сделали работу за дьявола Опенгеймер да? Тоже ведь на самом деле атом Он же и так и так может использоваться Ну вот сделали работу за дьявола Поэтому моя задача как раз, и моя как бы полемика в связи с этим связано с тем, а вот давайте мы посмотрим, что может быть. А может быть, что-то следует уже заранее предупредить, чтобы это сказать, условно говоря, вот топор мы могли взять, а вот что-то, может быть, к нему лучше и не прикасаться, а может быть, прикасаться только посредством каких-то ограничений. Спасибо.
0: Владимир Васильевич, спасибо большое за ваш комментарий. Я для слушателей сразу скажу... На всякий случай посмотрите в интернете, кто такой Гадамер, это великий философ 20 века и, ну не знаю, как сказать, друг Владимира какие у вас были отношения? Друзья вы были? Ну,
1: основатель герменевтики, во-первых,
0: да. Ну да, основ... да, основатель герменевтики. Мы да. ему давали
1: почетного профессора университета, как и другим коллегам.
0: Ну вот, почетный профессор МГУ, да. Не вот я опять вновь уже в вашем случае, не в случае Дмитрия, услышал два примерно ответа. Первый ответ. Разница между топором и цифровыми технологиями есть. Она заключается в том, что у цифровых технологий вынуждающий характер. Они устроены так, что они вынуждают нас их использовать. И другая ваша э, линия ответа связана с тем, что, конечно, мы можем рассматривать технологии как нейтральные, однако это не исключает того, что они могут вести к большому злу и ведут к нему в любом случае. То есть э, мы можем сколько угодно говорить об их нейтральности, но их последствия нас так или иначе догоняют. Дима, что бы ты сказал на это?
2: Да, я попытался поспорить с э, Владимиром Васильевичем относительно... Ну, даже той же гильотины, если мы посмотрим, да, действительно вынуждающий такой инструмент. Но что было до гильотины? Сожжение заживо, четвертование... Замуровывание, утопление, сваривание в жидкости, распятие. Ну, все э, так сказать, в контексте всех вот этих вещей гильотины это не самая плохая вещь. Э,
0: Дим, подожди, да. а ты, ты это все знаешь как руководитель большой компании, да?
2: Про утопление и- ну конечно, это средство мотивации. Нет, но. Я просто к тому, что, да, гильетина вот вроде как отрицательная вещь, но как бы в каком-то смысле она сделала смертную казнь более гуманной. И это явно не цифровая технология. А что говорить о цифровых технологиях? Ну, давайте перечислим. Конечно же, я вот не могу спорить с Владимиром Васильевичем относительно огромного количества отрицательных факторов, которые возникают в связи с цифровыми технологиями. Да, конечно, мы зависим от э, каких-то приложений, которые мы заходим, хотим, вроде как, или нет, э, мы зависим от э, навигаторов. Мы перестали вспомнить. Владимир Васильевич вот, э, приводил этот пример в постнауке, когда говорил о. Вреде этих технологий. Цифровые технологии позволили расшифровать во время Второй мировой войны секретные коды военно-морского флота нацистов. Компьютеры сегодня позволяют диагностировать заболевания гораздо быстрее, чем врачи некоторые, и вообще чем в принципе это будет гораздо более эффективно. Цифровые технологии – это компьютеры, на них завязано в принципе огромное количество процессов. И представим сейчас мир без компьютеров. Вот будет он лучше или нет? Ну, мне кажется, что мир этот, наверное, не будет лучше. То есть я полностью разделяю здесь беспокойство и считаю, что вообще этика технологий, этика в инженерной деятельности, так, так же, как и этика в медицине, должна идти быстрее, она недостаточно быстро развивается, но я знаю, что в таких компаниях, как Google, например, существует э, департамент, в которых работают этики, которые действительно определяют, э, насколько эти технологии соответствуют другим принципам. В общем, цифровые технологии сами по себе, мы можем привести много примеров отрицательных, когда они действительно нас заставляют что-то делать, и можем привести много примеров положительных, как мне кажется, и это лишь Наверное, подтверждает, ну, мне кажется, подтверждает мой тезис о нейтральности технологий, в том числе цифровых.
0: Опять же, хочу немножко заключить, что цифровые технологии нейтральные, но они развиваются быстрее, чем этика. И вот это показывает, насколько нужна философия сейчас, что у нас есть рост технологических компаний, но нет роста философских факультетов. А мы видим как раз обратный процесс. Это парадоксально. Владимир Васильевич, я знаю, у вас есть э, аргумент. Да, у меня
1: очень простой аргумент. Во-первых, я очень люблю технологии. Более того, в марте, вы знаете, у меня была сложнейшая операция в Германии, которую мне делал робот. Вот так. Я выбирал музыку, которая должна звучать. Мне не вскрывали тело. Через полчаса я уже пил пиво. Все это прекрасно. Но, например, Дмитрий, я бы возразил другой. Вот когда он говорил о там жертвах и так далее, которые возникают, вот представьте средние века, и мне надо отрубить голову своему противнику. Я должен поднять тяжелый меч, перед этим облачиться в кочугу, отрубить голову, облиться кровью с ног до головы, да, и очень серьезно подумать, а смогу ли я сделать это еще раз. Переносимся в наше время. Я нажимаю кнопку на компьютере. И куча ракет летит и уничтожает целое там поселение и что-то. Более того, я могу думать, что я участвую в игре. Мне могут сымитировать вот эту войну, как игру. Никакую ответственность я вроде не несу, я просто нажимаю кнопку. Согласитесь, опять же, смотрите, какая разница. И там, и там технологии. Меч, кольчуга и так далее. Но посмотрите, как отодвигается ответственность. Благодаря современным технологиям мы эту ответственность вообще уводим на периферию. Мы можем уничтожать людей, мы можем уничтожать города, да, и при этом вообще-то говоря не видеть ни капли крови. Вот это очень серьезная вещь, которая меняет и сознание людей, и степень ответственности, которую, кстати говоря, в свое время предвосхитил Лев Николаевич Толстой в "Войне и мире". Если вы помните эти дискуссии об ответственности полководца или, так сказать, солдата,
0: воин. Ну, Владимир Алексеевич, здесь вот я хочу сказать, что я наблюдаю некоторый консенсус между вами и Дмитрием, и хотел бы сказать, что то, что вы говорите, и вот Дмитрий говорил про этику, имеет небольшое экспериментальное подтверждение. Известен такой мысленный эксперимент в философии, как вагонетка Мчится вагонетка, два пути На одном пути связаны четыре человека Но можно переключить пути, вот вы стоите И там будет один человек, что вы выберете? И вариации там совершенно разные есть Есть вариации, где надо сбросить толстяка с моста Чтобы убить его, но выжило четыре человека Однако, что показал эксперимент? Что люди более склонны к выбору когда они все больше и больше дистанцированы от непосредственного действия. Например, переключить рельсы стрелки Скорее всего, да. А вот сбросить толстяка, чтобы спасти четверок, скорее всего, нет. Поэтому это действительно такое важное. И в этике есть подтверждение этому. Вот этика этим занимается. Еще раз. Но важный вопрос вот а зрителей, как зрителей у нас нет, у нас слушатели одни пока. Но, может быть, появится. Важный вопрос у нас есть от наших слушателей – это тема сверхчеловека, да? о которой не стоит забывать. Мы сейчас говорили о том, как технологии влияют на нашу жизнь. Ну как и в будущем? Вот я упомянул, а было не маски? И, Дим, я знаю, что ты поучаствовал в нескольких стартапах, которые направлены на улучшение моторных и когнитивных способностей человека. Вот идея сверхчеловека в мире технологий, как к этому вы относитесь? О, идея
1: сверхчеловека, да, так сказать, которые могут обладать какими-то дополнительными качествами, да, отличающими его от биологического существа – она нормальная, она приемлемая идея Опять же, исходя из той же этики О которой ты говорил Если это не будет использоваться во вред Ведь в чем всегда возникает проблема Все работает красиво Но чем дальше мы технологии развиваем Все время у технологии Будет возникать одна помеха И этой помехой будет выступать живой человек Вот машина бы, например, без водителя Никого бы не избивали В каком случае? Если бы за рулем больше не было ни одного человека Казалось бы, это ерунда и нам скажут, ну да, техника совершенствуется, будет распознавать, будет сбивать и так далее. Поэтому, когда мы говорим, я перескакиваю о сверхчеловеке, мы должны понять, что мы хотим. Вытеснить из человека все биологическое, вытеснить из него все социальное и сделать некоторую, там, как у Пелевина, да, технологического робота. Это одна ситуация. Или же все-таки у нас то, что мы называем иногда роботом и так далее, искусственным интеллектом, он будет нам помогать. То есть он будет из нас делать сверхчеловека только за счет того, расширяя наши функции. И где вот эта грань? Понимаете, все эти вещи дают очень большой комфорт человеку. А человек настолько любит комфорт, что он от него не отказывается. Он понимает, что ему это даже во вред, что там смартфон за мной следит и так далее, но он уже от этого не отказывается. А если ситуация меняется? А если это впрямую начинает использоваться против вас? И вот этот вот баланс со сверхчеловеком, он на самом деле очень серьезный. То есть не потеряем ли мы за сверхчеловеком наши, ну, то, что мы патетично иногда называем сверхобщими такими человеческими ценностями, истин, добро, красота, справедливость, которые ведь очень относительны, зависят от конкретной культуры, да, вряд ли у технологии есть свои понятия добра, истины и красоты, кратко.
0: Дим, как ты к этому относишься, что технологии могут. Сращение человека с технологиями может привести к таким негативным последствиям?
2: Мне не совсем понятно основание разделения технологий, точнее так, биологического и не биологического. Ну, если возьмем мозг человеческий, да, то мы увидим, что он состоит из нейронов, связей, отростков, которые соединяют эти клетки, там, аксоны, дендриты, импульсами, которые проходят от одних нейронов к другим. Но если мы посмотрим на нейрон сам по себе, то мы увидим, что фактически это робот. То есть он состоит из аминокислот каких-то органического материала, но функционирует он как робот. К примеру, мы можем занять такую позицию биологического пилотирования. Мы скажем так, вот смотрите, все, что не птица, не летает. Вот самолеты, они не биологические, поэтому они не летают. Вертолеты, они не биологические, поэтому они не летают. Ракеты не летают, летает только что-то биологическое. Это будет довольно абсурдная ситуация, ведь самолеты летают быстрее, дальше, лучше, чем птицы. Да, они, может быть, крыльями не машут. Кстати, вертолеты, когда крутят, они на самом деле есть такой эффект, они э, лопастями полощут. Когда мы говорим о полете, мы не имеем в виду субстрат. Мы имеем в виду функцию. Субстрат это из чего создано? Но ну, мы можем, наверное, сделать э, самолет из биологических каких-то, что-то, что будет летать из биологических каких-то вещей. вот птица такой пример и есть. Но когда мы говорим о способности летать, мы говорим о функции, о том, как это работает. И вот с точки зрения функциональности, мозг и вообще работа э, нейронов ничем не отличается от работы довольно сложного робота. Ну, то есть, возможно, и есть какая-то причина разделять. Ну, например, мы могли бы допустить существование души. Или могли бы сказать, что то, что человек состоит из э, воды, там, из э, каких-то, я не знаю, особых элементов, вот это вот имеет какую-то абсолютную ценность. Но в пользу этого должны быть приведены аргументы. И я пока их не знаю. Не интеллект.
0: Я понял. Ну, ответ ясен-то, в принципе, что не боимся ли мы стать роботами? Ответ такой, а чего бояться, если мы в общем-то уже можем рассматриваться как роботы? Я предлагаю нашим слушателям самостоятельно подумать на тему сверхчеловека и слияния человека с машиной. Но другой вопрос, который безусловно беспокоит каждого из нас, это вопрос о свободе. Я зашел там в какой-нибудь магазин. Ничего там не хотел, поверьте. Просто зашел. Потом... Смотрю, мне смартфон пишет Рекомендации, потому что продается в этом магазине И вообще везде, где я нахожусь в ситуации выбора Опции, которые передо мной возникают для выбора Они на самом деле уже просчитаны, продуманы Нейронными сетями и так далее Это не как в детстве, там, когда все само собой Естественным образом происходит А когда именно системы вокруг работают так Что и бы я потреблял их продукты Моя свобода, а может быть даже и человеческая идентичность в этом смысле, она просто теряется. Можно так считать. Теряем ли мы свободу в условиях наступления цифровых технологий и нейросетей вот этих? Как вы считаете, Владимир Васильевич?
1: Ну, мой ответ, конечно, понятен. Я об этом много и писал в последнее время. Опять же, то, что цифровые технологии помогают нам очень много и так далее, в том числе собирая нас информацию, это понятно. И это ведет к комфорту, нам очень удобно, он там по интернету все себя оформит, какие-то справки, не стоять в очередях и так далее. И вот я привел в одной из статей пример, помните его, наверное, да, что одному из основателей БМ, да, был вручен крест Гитлера за что? За то, что он очень технологично помог отобрать евреев и цыган для того, чтобы они очень технологично были размещены в концлагере. Вот понимаете, как удобно? Каждому номер, свой свет, да? И система стала управляемой. Вы понимаете? И тогда мы можем понять и другую вещь. Почему многие государства, которые как бы не склонны, скажем так, уж к очень быстрому развитию, вдруг сегодня взялись за эту цифровизацию? Это же страшно удобно. Вот ты сам об этом сказал. Да, Мало того, что там те рекламы Что тебе формируются новостные ленты Что ты сегодня уже находишься практически В неком туннеле Думая, что эта информация Реальна, она уже к реальности может не иметь отношения Причем мы взрослые люди Да еще и философы А представьте, что это подростки Человек, например, прочитал в интернете Нечто о Великой Отечественной войне В трудах, например, только Суворова Я сейчас без оценок. А где гарантия, что он будет это сравнивать? А где гарантия, что он будет знать и другую трактовку? То есть здесь масса последствий. Вот эта опасность цифрового лагеря, она нарастает, безусловно. Более того, я как раз здесь пессимист. Я думаю, здесь создаются такие контрглобальные глобальные империи, где внешне все будет очень свободно. Каждый будет там в своей социальной сети, в своем кластере социальном, печатать, думать, что его весь мир читает и так далее. А на самом деле он уже от других отдален. Но реально вот это вот сообщество, оно будет очень легко манипулируемо. И вот эта опасность существует, и я думаю, наша задача здесь, как это ни странно, больше говорить об опасности, потому что позитив, он сам пройдет себе дорогу. Вот мое мнение.
0: Можно короткий уточняющий вопрос, Владимир Васильевич? То есть вы видите разницу между видимостью свободы и наличием свободы, правильно? Да,
1: конечно, конечно. То есть это очень просто. Ну, как человек ощущает свободу? Вот я, например, могу лежать в ванне с айпадом, комфортно, и подписывать всякие петиции, протесты, и думать, ах, какой я протестный, как много я подписал, 20 петиций, пока в ванне лежал, угу. понимаете? А с другой стороны, мы знаем выход людей на улице, которые мы знаем, часто манипулируются, но это особая тема, можно бы о ней было поговорить, которые особым образом манипулируется, сводятся. И вот эти вот возможности манипуляции не только со стороны, скажем, каких-то там оппозиций, я сейчас даже это не беру во внимание, а со стороны государства они колоссальны. Ну, вы знаете, тот же Китай, вы сами привели пример, где вы уже кредит, например, не получите в зависимости от того, какой рейтинг у вас накоплен. Вы там улицу перешли несколько раз не так. Вам предлагают либо отработать сразу за углом, покрасить забор, да, либо это будет копиться, и вам потом кредит не дадут. Ну, не знаю, вот мне бы не хотелось в таком мире
0: жить. Да. Дим, помнишь, в выпуске про карантинную моральную ответственность ты говорил про фильм «Особое мнение», где главный герой в мире будущего служит в полиции, и полиция арестовывает заключенных, потому что она знает, что произойдет. Да, и вот сейчас фактически ситуация может быть такая, что технологии уже сейчас или в будущем, они действительно отнимут у нас и свободу, и саму возможность тогда нести ответственность за свои поступки. Как ты относишься к такой идее развития технологий? Считаешь ли ты, что это реальная возможность?
2: Я вообще вот сейчас, слушая Владимира Васильевича, могу сказать, что наше мнение, мне кажется, скорее сходится, чем расходится. Несмотря на то, что мы пытаемся организовать дискуссии всегда так, чтобы были противоположные какие-то позиции высказаны, мы Фактически сейчас обсуждаем, как мне кажется, вопрос о том, стакан полон наполовину или наполовину пуст. Потому что Владимир Васильевич только что подтвердил о том, что в принципе положительные влияния цифровых технологий, они сами себя защитят. Вопрос того, что как защитить людей от, от вредного влияния технологий. Ну, здесь я просто действительно не могу никак спорить. Нужно начать с того, чтобы определить какого рода свободы нам необходимо. Ну вот, э, у нас есть законы физики, они вынуждают нас как-то действовать. То есть я, например, не могу бегать с скоростью выше скорости света, или не могу запрыгнуть на пятиражный дом. Вот это точно ограничивает мою свободу. Ну, реально, мешает ли мне это? Мне кажется, нет. Хотел ли я иметь возможность прыгать с дома на дом? Наверное, мог бы, хотел хотел но я не считаю, что это угнетает мою свободу. Чтобы определить, как цифровые технологии ограничивают нашу свободу, нужно в первую очередь понять, какого рода свобода нам нужна. Нам не нужна свобода от физического мира. Вот когда философы говорят о свободе, они обычно имеют в виду две вещи. Первое, они говорят о возможности, о необходимости иметь возможность поступить иначе. И второе, принцип свободы, это возможность быть источником своих действий. И вот мне кажется, что, опять-таки, технологии ни в какой мере принципиально не ограничивают нашу возможность поступать иначе. Эм, чаще всего они этого не делают. Ну, случае действительно, какие-то можно представить, действительно есть люди, которые становятся зависимыми там, от игр или от социальных сетей и так далее. Ну, на самом деле нельзя сказать, что они не могут поступить иначе. В этом отношении Facebook немногим хуже, например, алкоголя. И пиво, которое продается в киосках, он, это не цифровая технология, но водка и коньяк, и вино – заставляет людей совершать какие-то поступки, о которых они потом жалеют. В общем, масса есть всего вредного, в частности, в технологиях, в частности, в цифровых технологиях.
0: Уточняющий вопрос сделаю, чтобы было ясно, куда мы движемся. Значит, водка и коньяк и другие напитки, они существуют давно в истории человечества. Ну, разные напитки, психоделики и так далее. Цифровые технологии недавно, и при этом водка и коньяк тоже никуда не делись, да? Владимир Васильевич в своей реплике говорил о том, что технологии увеличивают возможности контроля и манипуляции. Чем больше контроля и манипуляции, тем меньше остается возможности для свободы. Тогда вопрос все очень сохраняется, не ведет ли к тому, что постепенно, постепенно, постепенно вот это пространство для свободы, оно сужается. Все сужается, сужается, сужается. Да? Какая-то искорка э, свободы, да, flickers of freedom, может оставаться, но свобода будет становиться все меньше, меньше и меньше. Вот с этим ты согласишься. Свобода остается, но ее все меньше и меньше.
2: Мне кажется, что риски, может быть, действительно увеличиваются, а количества свободы нет. Вот, например, я за последнее время значительная часть э, книг э, прочитал вот э, в этом Kindle. Для меня э, наличие цифровых книг Решил огромную проблему, потому что я и раньше ездил с чемоданом монографии. Это было просто невозможно. Я каждый раз, когда привозил эти монографии, я э, оказывалось, что я работаю над чем-то, нужна какая-то другая, ее у меня с собой нет. Цифровое образование дало нам возможность э, слушать лучшие курсы в Стэнфорде, Еле, Гарварде, ну и российских вузах. То есть э, они тоже сейчас доступны в онлайн. Я не могу привести ни одного исследования, а это должно быть какое-то очень глобальное исследование о том, какие возможности открылись и какие возможности закрылись.
0: Да-да, я понял. Позиция такая, что тут опять стакан наполовину полон или наполовину пуст. Мы, конечно, можем смотреть на возрастание контрольной манипуляции, но с другой стороны, мы-то видим, что технологии они нам и новые пространства для свободы дают. То есть они не только забирают какую-то часть свободы, но и в том числе дают нам новые возможности для свободы. Правильно я понял?
2: Да, я просто конкретный пример. Если мы говорим все-таки о прикладных каких-то случаях, я, например, могу сказать, что мы сейчас э, вот в компанию набираем людей. И раньше прием человека на работу заключался в том, что мы там час, два, три мучили человека вопросами, которые мы ему задаем, э, пытались понять, чем человек интересуется. И, конечно же, чем он занимается, какая у него квалификация, как о нем отзывался предыдущий работодатель и так далее. Мы делали выбор, исходя из того, что человек представлял в течение одного-двух-трех часов. Вот этот выбор на самом деле очень часто был ошибочным, потому что некоторые люди очень хорошо представляют себя, а когда дело доходит до реальной работы, выясняется, что человек на самом деле ну, не такой способный, не такой мотивированный, как представлял себя. Сейчас э, процесс найма на работу заключается в том, что мы час с человеком беседуем, а потом три часа смотрим э, всю его историю в интернете. И оказывается, что мы узнаем такие вещи, которые действительно помогают нам сделать правильный выбор. И я могу сказать, что это положительно, потому что, э, скажем, у нас э, в компании есть данные о кредитных картах э, клиентов, э, есть э, персональные данные, которые должны быть защищены. Мы хотим, чтобы люди, которые работали с этими данными, были надежными людьми. Я, конечно, согласен с Владимиром Васильевичем в том, что для государств, для крупных компаний появляется огромное количество инструментов для манипуляции. Ну, конечно, да. Но и для людей, которые сегодня пользуются цифровыми технологиями, появляется огромное количество возможностей. Мир ведь не един. Если бы мы жили в «Матрице», и «Матрицей» владела одна корпорация – вот тут бы возник действительно вопрос, вот Владимир Васильевич очень часто говорит о том, что локальные культуры умирают, а возникает вот эта глобальная культура, которая доминирует, но мне кажется, это тоже спорный вопрос, я, может быть, я бы хотел у Владимира Васильевича уточнить вот эту позицию и, может быть, как про это тоже поговорить.
0: Владимир Васильевич, ну, в общем, свобода сохраняется, просто у нас новые возможности появляются, старые отпадают, как хвост, знаете. Что бы вы сказали? Ну,
1: во-первых, я бы сказал так, это очень хорошая здесь сейчас полемика возникает, да? Хотя мы действительно близки. На самом деле, да, свобода выбора есть, но выбор алгоритмов, да? А вот алгоритмы за нас будут делать, и будут делать все больше. Опять же, пример, навигатор. Ну да, навигатор вам даст не, так сказать, абстрактную какую-то поездку, а скажет туда-сюда и третье, четвертого не даст. И мы должны выбрать алгоритм. Ничего в этом страшного нету, да? Но еще раз говорю, где вот этот вот предел, когда мы разучаемся выбирать сами. Это вот первая такая, так сказать, реплика. То есть это практически свобода сводится к выбору алгоритмов. Я понимаю возражения, которые возникнут, а разве в обычной жизни не так? Но в обычной жизни все-таки немножко не так. Это один момент. Второй момент, вот Дима сказал об информации в интернете, которая так легко пользуется ему, как человеку, который этим занимается. С одной стороны, да. С другой стороны, мой традиционный пример. Я нахожусь в Германии, да, ректор находится во Франции, я тогда проректор, мы рядом, он знает, что я в Германии. И вдруг в интернете раскручивается эпизод, что декан философского факультета и проректор МГУ арестован в Китае. И допрашивается сейчас, там дается какое-то имя китайское за то, что он вскрыл, кстати говоря, что-то в интернете. Казалось бы, безобидная вещь. Мне сначала звонит ректор, Владимир Васильевич, у вас все нормально, я его успокаиваю, уже знаю, все нормально. Потом звонит дочка, которая осталась в Москве, и спрашивает, папа, у тебя все нормально? Я говорю, все нормально, дочка, не волнуйся. А вот представьте, было бы опубликовано, что ваша, так сказать, Миронова убили в Китае. И директор точно так же спросил бы дочку. Вот проблема информации. Она кардинальным образом изменилась, и вот эта вот эфейковая информация, уж поверьте, я это испытал на себе, как декан нашего непростого факультета. Поэтому в данном случае это интернет – это большой забор. Я его сравниваю со средневековым карнавалом. Там есть все. Там есть средневековые библиотеки и античные библиотеки, но народ в основном ходит не туда. И третий момент, который я подчеркнул у Дмитрия, он сегодня промелькнуло, но на самом деле из его последнего интервью по телевизору, который мы смотрели, это по некого оптимизма с цифровым образованием. Тоже вещь очень сложная. Возможно, это будет хорошо, если у всех будут одинаковые условия. А вот когда вы... Начинаете на экране перед студентами, которых не видно на экране, душить Дездемону, а в это время ваш рот зависает от скорости, и видно работа дантиста с вашими зубами, да? А вы думаете, что вы душите Дездемону, читая Шекспира. Вот это приобретает другой характер. Поэтому, на самом деле, вот эта нынешняя ситуация, пандемия, она показала дикие недостатки цифрового образования. То есть вопрос не в том, что это плохо Его надо совершенствовать Но никогда не будет степени совершенствовать таковой Что у всех будет одинаково. Начиная с элементарной вещи Что студент, который поступает на факультет Скажет, да у нас уже были такие случаи А у меня нет денег платить За трафик, за компьютер и так далее Понимаете? То есть здесь масса очень серьезных проблем При всем при том, что я сам этим пользуюсь Слушаю лекции очень хорошие и так далее То есть еще раз говорю У нас диалог идет у нас не противоречие. Вот. И, кстати говоря, в этом преимуществе мы не можем, как Немцов а, с Жириновским, выбросить друг на друга сейчас, например, там стакан компота.
0: А не получится, мы в интернете.
1: Вот это преимущество цифровых технологий.
0: Владимир Ильич, в следующий раз обязательно. У нас еще, я надеюсь, мы вернемся к жизни обычной, будет на нас запись.
2: И я... финиковый компот. Да, мы да, да, можем да. бросаться финиковым компотом. Да,
0: да, да. А его <свят> можно да. сварить. Можно сварить. Вот я я принесу 3 литра и устроим запись. Будет великолепно. Лучше
2: 10 томов. У нас же типа выходит, как раз скоро будет очередной финиковый компот.
0: Интеллект <свят> И у нас последний вопрос на сегодня. Уже его вопросе о свободе мы затронули. Просто ну, невозможно говорить о теме свободы в мире цифровых технологий. Без указания на контроль со стороны больших корпораций и государства. И Дмитрий привел примеры, и вы. Как вы относитесь вот к этой возможности цифрового концлагеря? Вот действительно мы столкнулись в течение этой пандемии с реальным вопросом угрозы вот наших прав и свобод и права на частную жизнь. Потому что цифровые технологии позволяют легко знать о том, что с нами происходит. Как здесь быть?
1: Ну, у меня ответ такой, понимаете, опасность, конечно, существует. Почему? Вот я люблю часто этот тезис приводить о Вавилонской башне, да? Господь Бог ее не разрешил. Вот единая башня, у всех один язык. А вот Господь Бог почему-то сказал, разойдитесь по своим культурам. Почему? Потому что цифровые технологии, я, кстати, об этом написал, коллеги, в 1987 году... Можете себе представить, да, о социальных проблемах компьютеризации. Статья называлась «Философских науков», где я об этом говорил, что доминировать в системе информационной будет та страна, которая доминирует технологию. А значит, мы будем на гора получать систему ценностей, систему предпочтений, систему вот этих политкорректностей, которые так сегодня развиваются, именно отсюда – которые во многом будут очень серьезно расходиться, например, с немецкой, с французской, с английской культурой. И ясно совершенно, что они будут доминировать и будут навязываться. И поэтому, на самом деле, вот это гораздо большая опасность. Понимаете, опасность, которая вообще приводит к тому, что мы теряем идентичность. Я не говорю, что другие культуры – это плохо, хороша только наши, Но мы должны свою уважать и другие мы должны сосуществовать, нам другой точно так же нужен, как мы сами. А вот технологии, за счет, я вот как сказал, выше, э, скажем, концентрации в одной или там в нескольких странах, они позволяют проводить действительно почти империалистическую линию. И вот вся эта ситуация с пандемией вообще заставила многих вспомнить даже работу Ленина, да, империализм как высшая стадия капитализма. Потому что там очень много проявилось прямо вот так, как говорил. Прости, Господи, Владимир Ильич.
0: Дима, а что ты думаешь по поводу концлагеря цифрового? И для тебя же этот вопрос тоже актуален. Слежение за данными и так далее. Ты как здесь быть?
2: Ну, нет, сразу просто несколько вопросов. Антон, ты один вопрос задавал Владимир Васильевич говорил сразу о многих вещах, я поэтому б... внутренне борюсь, мои модули а, а, и роботы внутри борются друг с другом. Ну, о чем а, сказать-то, что -то действительно очень не важно. Получается, а, ты, ты тестирования
0: а... не проходишь.
2: Не прохожу, нет, абсолютно. Возможность цифрового лагеря Я считаю что э, есть такая вероятность, что мы живем в цифровом лагере. Это первое. И этим довольны. Я не считаю возможным определить, являюсь ли я физическим существом с руками и ногами или мозгом в чане. Вот это первое. То есть, возможно, мы сейчас все живем в э, цифровом лагере и говорим о каком-то новом цифровом лагере, который будет еще когда-нибудь. Но в целом разницы, может, уже и никакой нет. Это первая мысль. Вторая мысль. Вот э, очень интересно, Владимир Васильевич говорит о, о культурах. Я размышлял об этом, хотя не являюсь э, ни философом культуры, ни культурологом, но я вот не могу понять для себя и для меня неясно критерии определения прогресса в культуре. Вот Владимир Васильевич э, в том числе в своих выступлениях и в статье, например, говорила о, о том, что начинает доминировать культуры, которые в технологическом плане наиболее развитые. Ну ну что, речь идет, наверное, о англосаксонской, американской культуре. Но я, наверное, раз 70, а то и 100 был в Америке и с каждым разом открываю для себя нюансы американских культур. Я их уже знаю сотню. Сан-Франциско это не Даллас, Даллас это не Новый Орлеан, Орлеан это не Чикаго, Манхэттен это 100 разных культур сами по себе. И вот если даже взять просто американскую культуру, то это на самом деле еще тысячи танцующих роботов. Мне очень сложно сказать, что доминирует американская культура, потому что ее нет. Как нету любой крупной, то есть и русской культуры, как мне кажется как единого целостного феномена нет. Есть Достоевский и Толстой, на котором мы воспитаны. Есть русский балет. Есть Рахманинов, который переехал в Америку. Есть Нуриев и Барышников. Но где они? Они русские, американцы. Где они живут и что они? В общем, короче говоря, мне кажется, что да, английский язык доминирует. Да, из Америки происходит большинство компаний, которые сейчас рулят технологическим прогрессом. Ну, во-первых, я сам с этим борюсь, потому что я сам пытаюсь сделать так, чтобы и компании, которые в России начинали свою деятельность, становились доминирующими игроками. Во-вторых, я просто не вижу единой американской культуры. И, как мне кажется, нет. Вот поэтому они там и борются друг с другом, и, и сражаются, и на, на улице выходят и все такое.
0: Ну, теперь давайте э, сделаем в качестве заключения вот какой-то короткий рецепт. Что Делать в мире развивающихся технологий. Вот мы говорили об этих опасностях. А какой рецепт выхода, сохранения свободы, идентичности и так далее? Вот если очень-очень коротко, Владимир Васильевич.
1: Ну, понимаете, в данном случае мы же философы, да? Я вот уже повторил сегодня и сказал. Вот одна из функций философии очень важная. Это функция предупреждения. Вот, собственно говоря, мы сегодня этим и занимались. Поэтому вот как бы выписывать готовые рецепты. Вот давайте мы с завтрашнего дня выбросим все смартфоны, выключим телевизоры. Конечно, я не могу, да? Я призываю к одной простой вещи: рефлексировать, рефлексировать над этими проблемами, делать разные варианты. Они могут быть ошибочными, как и мои суждения, да. Они могут быть оправданными, да. И подтверждаться что-то может быть. Я думаю, нам надо просто мыслить. Вот, кстати говоря. Мы сегодня очутились в такой ситуации, когда у нас вот этого внутреннего мышления, мне кажется, не хватает, да, потому что мы действительно перенасыщены информацией, перенасыщены всем этим медийным пространством, аудиообразами, видеообразами, да, которые не можем преодолеть. Поэтому, что называется, давайте думать. Ну что, Тим?
0: Ты согласен?
2: Да, я за время, которое человек проводит сам с собой.
0: Ну вот и все. Вот так мы и победим эти технологии. Будем думать и философствовать.
3: Цифровые технологии являются источником зла и источником блага. Они значительно повышают риски для свободы, но и открывают новые возможности. Они деперсонализируют насилие, но могут служить и всеобщему благу. Сами технологии нейтральны. Они не плохие, не хорошие их воздействие на человека и общество определяется этическими установками. Поэтому главная угроза заключается в том, что развитие этики может не успевать за развитием технологий. Технологии словно делают человека частью себя, но с другой стороны, возможно, сам человек – это совокупность технологий. И здесь гран между искусственным и биологическим не так очевидно. Когда философы говорят о технологиях, их задача в первую очередь, это предупреждение и анализ рисков для отдельного человека, судеб культуры и политических систем. Единственный рецепт ответа на риски миротехнологий, это рефлексия и мышление. Не исключено, что уже сейчас мы живем в цифровом концлагере. И если это новая реальность, то наша задача разобраться в этом.
0: Спасибо большое, что поучаствовали в записи нашего подкаста. И спасибо, дорогие слушатели, что вы послушали запись.
1: Да, ну, огромное спасибо за приглашение. Очень интересная дискуссия, проект очень интересный. Поэтому я вас поздравляю, во-первых. Дмитрию большое спасибо. Я внимательно все время смотрю за его выступлениями. Ну, я думаю, получился достаточно интересный диалог. Спасибо всем.
2: Да, я хочу поблагодарить Владимира Васильевича, потому что это действительно один из наверное, главный человек в российском философском сообществе, и то, что он поддерживает и наш подкаст, и наши журналы, и деятельность Московского Центра «Следование сознанием», я просто очень благодарен, потому что очень часто, наверное, складываются в Ситуация, когда какие-то начинания и произрастания снизу, так сказать, они не встречают поддержку сверху, как-то воспринимаются как какое-то вольнодумие или отход от центрального, какой-то центральной линии. Вот мне кажется, Владимир Васильевич действительно в управлении философским сообществом в России демонстрирует вот такую неавторитарную, очень поддерживающую политику, и это очень
3: здорово. Не интеллект